0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose. Heute ist das Hochfest Verkündigung des Herrn. Gemäß dem Lukas-Evangelium erschien der Erzengel Gabriel in Nazareth der Jungfrau Maria. Er verkündete ihr, dass der Heilige Geist über sie kommen und sie den Erlöser der Welt gebären werde. Und Maria sagte, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Die Verkündigung und die Einwilligung Mariens veränderte das ganze Weltgeschehen. Die Verkündigung ist auch der Urauftrag der Radio Maria Weltfamilie, zu der Radio Horeb gehört. Und wie wichtig ist die Botschaft dieser Verkündigung gerade auch in der heutigen Zeit der Kriege und Krisen. In solchen sind gerade die Armen dieser Welt die Hauptleidtragenden. Radio Maria ist bewusst auch in den erbsten Ländern aktiv, um die Vergessenen unserer Zeit zu unterstützen und ihnen Trost, Ermutigung und Hoffnung zu schenken, als ein Werk der Nächstenliebe. Darüber spreche ich heute mit Bernhard Mitterrutzner. Er ist Redaktionskoordinator der Radio Maria Weltfamilie und ist für Sie in allen fünf Kontinenten unterwegs. Er ist uns vom besten Ort zugeschaltet, an dem man heute am Festverkündigung des Herrn sein kann, nämlich direkt und live aus Nazareth. Shalom, Bernhard Mitterrutzner.
1: Ein herzliches Shalom zurück. freue mich, mit euch jetzt verbunden zu sein. Wie du es so schön sagst, ist Bodo vom besten Platz, den man am heutigen Tag einnehmen kann. Ich war heute früh tatsächlich schon in der Grotte und durfte sogar die Messe mitfeiern und konnte mich sozusagen am Ort des Geschehens, am Tatort auf das Festgeheimnis einstimmen. Und ich habe... Da schon für euch gebetet, für jeden, der jetzt zuhört, dass er auch ein bisschen etwas von dieser Schönheit, von diesem Wort Gottes, dass er immer wieder Fleisch wird. Er spricht ja andauernd Worte über unser Leben, dass das, dass die Worte jetzt ganz in Reinform bei euch in eurem Leben, wo immer ihr seid, jetzt auch Fleisch werden mhm. können, als kleines, als kleines Blümchen aus diesem Heiligtum hier. Seit Ende 2019
0: hat, gibt es Radio Mariam in Nazareth, aber die offizielle Eröffnung, die Einweihung war genau heute vor zwei Jahren. Radio Mariam Nazareth, so heißt es dort. Du sitzt dort im Studio, also wir können da direkt miteinander senden. Das finde ich eben auch faszinierend, dass überall auf der Welt Studios entstehen, wo man dann auch ja so in einer guten Qualität, als ob wir nebeneinander sitzen, miteinander sprechen kann. Wie ist es für dich gerade heute? dort im Studio von Radio Maria im Nazareth und in, überhaupt in Nazareth zu sein, gerade heute?
1: Ich hatte zwei wirklich dichte Tage an Arbeit und ich konnte mich gar nicht vorbereiten. Und das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Aber ich muss schon sagen, heute in der Früh in die Grotte zu gehen, das war irgendwie, ich war tief beeindruckt, obwohl ich schon öfters dort war. Aber es war wirklich, als, als wäre man fast, ein Zeuge des Geschehens, nicht Augenzeuge, aber Herzenszeuge. Und eben zugleich diese, diese Ahnung, wie sehr ist dem Herrn danach sehnt, jetzt nicht nur den Herrn, also den, den, seinen Sohn in die Welt zu bringen und Maria sich danach sehnt, den Sohn zu gebären. Das Gleiche gilt ja jetzt auch für die Kirche. Ich hatte etwas von dem Eindruck, dass der Herr so eine große Sehnsucht hat, gerade in dieser Zeit auch der Kirche, so kleine Christusse, kleine Jesusse durch die Taufe, durch die Gemeinschaft eben in der Kirche zu gebären und so auch die Welt zu erneuern. Ja, wir gehören ja zu seinem Leib und die vollendete Empfängnis und Geburt geschieht erst dann, wenn die Kirche in seiner in seiner Gesam in ihrer gesamten äh, Gestalt äh, sozusagen vollendet ist und eben auch in der Welt und für die Welt auch strahlt. Und ich glaube auch, auch das ist eine Botschaft an uns, dass wir uns an einem solchen Fest wirklich neu eintauchen lassen äh, in die Gnade des Herrn, die natürlich beginnt mit, mit Vergebung und äh, auch mit Umkehr, aber die vor allem dann mündet in eine neue Schönheit, in eine neue Identität, die wir für uns haben, die jeder für sich hat und die wir eigentlich nur ganz entdeck entdecken, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Ja? Er, der Bauherr unseres Lebens und auch unseres Körpers. Er weiß am besten, wie sich, wie sich unser Leben entfaltet und wie es sich auch vollendet und am schönsten wird. Und deswegen glaube ich, ist es unabdingbar, dass wir auch nicht für uns nur den Wunsch haben, Gott zu finden, sondern wirklich für jeden einzelnen Menschen und für die gesamte Schöpfung. Ja, heute
0: vor nicht 2022 Jahren, sondern 2023 Jahren nach der neuen Zeitrechnung, die damals eingesetzt hat, war dieses Ereignis, denn neun Monate vor der Geburt Jesu wurde Maria verkündet, dass sie ein Kind erwarten werde und sie wurde schwanger und das ist ein historisches Ereignis, großartig, aber wie du schon sagst, Bernhard, wenn man dann dieses Evangelium hört, ja, der Engel des Herrn brachte der Maria die Botschaft und eben dann, wie es weitergeht, ist immer auch was, was man im Herzen bewegen kann, wie du sagst, dass auch Jesus, kleiner Jesus oder wie kleine Jesuse geboren werden in uns, also dass Jesus in uns geboren wird, jeder Mensch, der ein Teil dann dieses Reiches Gottes sein darf und nicht nur für sich selber empfangen, sondern auch weitergeben. Das ist, denke ich, auch die Uridee, über die wir gleich sprechen von Radio Maria. Ich möchte dich noch, ich habe es noch gar nicht gemacht, dich noch ein bisschen näher vorstellen, weil ich meine viele unserer Hörer und Hörer kennen dich, aber ich gebe, ich mach's noch mal ein bisschen, äh, hol noch mal ein bisschen aus. Du hast ursprünglich Schriftsetzer gelernt und hast eine Weile in der Buchproduktion gearbeitet. Dann bist du 1997, also vor 25 Jahren, bei Radio Maria eingestiegen, seit 1998 als hauptamtlicher Mitarbeiter. Zunächst warst du der Regionalverantwortliche von Radio Maria Österreich in Tirol. Ab 2001 da wurde Radio Maria Südtirol gegründet, da warst du Präsident und Geschäftsführer. Und was ich nicht wusste, waren zwei Jahre 2009 bis 2011, da warst du Präsident von Radio Maria Niederlande und Flandern. Das war jetzt für mich auch nochmal neu, das zu hören. Und äh, seit 2009 aber bist du auch schon als Mitarbeiter für die Radio-Maria-Weltfamilie, tätig damals in Alba, wesentlich als Referent für den europäischen Kontinent. Seit letztem Jahr bist du Redaktionskoordinator der fünf Kontinente bei der Radio-Maria-Weltfamilie. Bernhard, vielleicht noch, was ist denn der aktuelle Stand? In wie vielen Ländern gibt es Radio-Maria mittlerweile und wie viele Radio-Maria-Stationen gibt es insgesamt?
1: Wir haben äh, 92 Radio Maria's in 84 Ländern und in 67 verschiedenen Sprachen. Zu den ganzen Projekten kommen dann auch noch diese Regionalstudios, vor allem in Afrika mit den jeweiligen äh, Dialekten dazu. Das sind noch einmal 19, sodass wir, glaube ich, gerade auf 111 äh, Radio Maria Stationen sind, wenn man es so sagen will.
0: Wow, das ist eine beeindruckende Zahl. Und ja, also man kann wirklich sagen, Radio Maria ist weltweit tätig, aber es gibt sicher auch noch Fleckchen, wo man was machen kann. Und auch darüber werden wir in der Sendung sprechen, was Sie, ja, die Sie uns jetzt gerade zuhören, wie Sie auch unterstützt haben, dass es Radio Maria so weltweit gibt. Das ist großartig. Und wie das vielleicht auch noch weitergehen kann in den nächsten Jahren oder auch in diesem Jahr, darüber werden wir sprechen. Unser Thema, über das wir jetzt im Moment sprechen wollen, heißt Verkündigung ein Werk der nächsten Liebe, Radio Maria in den ärmsten Ländern der Welt. Bernhard, vielleicht als Einstiegsfrage, inwiefern ist Verkündigung Charisma von Radio Maria und inwiefern Auftrag?
1: Zunächst einmal ganz sicher haben wir ähm, als, als, als Radionetzwerk diesen Auftrag zur Verkündigung. Äh, das ist eben Teil des Wesens eines Radios. Man kann fast kein Radio machen, ohne etwas äh, zu bringen, etwas zu verkünden. Ja? Musik oder, oder auch äh, Text oder gesprochenes Wort ähm, – und natürlich ist Verkündigung eine Sache, die eben in unserem Kontext, im christlichen Kontext, damit verbunden ist, dass man äh, eine Erfahrung, ein Wissen, eine Begegnung, die man hat, in die Welt hinausbringt. Und insofern sind wir zunächst einmal, ähm, ist es natürlich Teil unseres, unseres Charismas, dass wir verkünden, aber ich muss dazu sagen, dieses Charisma ist eigentlich nicht unser Charisma. Denn ein Charisma im Sinne eben auch der, der, der katholischen Lehre meint ja immer eine besondere Gnadengabe, die jemand für einen anderen oder für, eine, für die Gemeinschaft oder für die Welt hat. Insofern haben wir gar nicht eine besondere Gnadengabe, als dass wir nämlich nicht uns selber verkünden oder auch wir, sozusagen die Redaktionsteams, die Inhalte produzieren, sondern der Produzent, wenn man so will, unseres Radios, ist im Grunde die katholische Kirche. Das heißt, wir laden alle möglichen ähm, ähm, Realitäten der Ortskirchen ein, das zu tun, was die Kirche schon zwei, seit 2000 Jahren kann, nämlich zu verkünden, zu lehren, zu beten, zu feiern, ähm, zu bezeugen. ja. Und insofern äh, ist unser Charisma eigentlich das Charisma der Kirche. Und die Kirche hat in ihrem Selbstverständnis äh, einen ganz wichtigen Aspekt, wenn im Katechismus der katholischen Kirche steht, die Kirche ist von Natur aus missionarisch. Das heißt, innerhalb der Kirche gibt es den Raum der Möglichkeit der Gotteserfahrung, der Gottesbegegnung, der Gotteserkenntnis. Und aus diesem Raum heraus, wir können nicht anders als das zu verkünden, was wir äh, davon zu sprechen, was wir gehört und gesehen haben, so Johannes und Petrus vor dem Sanhedrin äh, in den Ostertagen in Jerusalem so ist aus die Kirche von sich aus missionarisch, denn sie kann nicht anders. Und wenn uns es, wenn es uns als Radio Maria gelingt, die die schönsten Charismen und und Zeugen der jeweiligen Ortskirche von, ins Programm von Radio Maria zu bringen, dann haben wir eigentlich unseren Auftrag schon erfüllt und haben insofern nicht ein eigenes Charisma, sondern wir helfen der Kirche ihre Charismen sozusagen zu den Menschen zu bringen. Ja, Also ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich, dass äh, dieses dieses Miteinander, dass Radio Maria, Radio Horeb nicht von sich aus die Kraft und und Schönheit der der Programminhalte hat, sondern wir tun nichts anderes als der Kirche zu helfen, auf die modernstmöglichste Weise ähm, ihre Charismen ihre Verkündigung, ihre Lehre und alles, was sie eben hat und ist, zu den Menschen zu bringen. Und das hat wieder einen ganz, ganz, ganz marianischen Stil. Ja? Das ist genau das, was Maria gemacht hat. Nicht? Sie hat nicht sich selber promoviert oder in den Mittelpunkt gestellt. Sie hat immer auf Jesus verwiesen. Sie hat immer auf den Mittelpunkt auf Gott geführt und, und hingewiesen. Genau. Insofern haben wir diesen Auftrag, Also, wenn ich das zusammen Zusammenfassen darf. Wir haben diesen Auftrag, das Charisma der Kirche in unserem Sendeprogramm so stark und gut und schön wie möglich erstrahlen zu lassen und so weit wie möglich zu den Menschen zu bringen.
0: Und äh, wir sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, falls Sie sich gerade eingeschaltet haben. Ich bin Bodo Klose im Gespräch mit Bernhard Mitterutzner von der Radio Maria Weltfamilie. Unser Thema, wir wollen überlegen, ja, Radio Maria hat den Auftrag zur Verkündigung auch des Charisma, wie es Bernhard Mitterutzner gerade gesagt hat, als, ja, als Geschenk, was wir gerne weitergeben dürfen. Radio Horeb ist Teil der Radio Maria Weltfamilie, Bernhard. Ja, du verstehst Verkündigung, wie wir das im Vorgespräch schon ge gemerkt haben, als ein Werk der Nächstenliebe. Jetzt, da musste ich erst stutzen, dachte, Mensch, aber Radio Maria ist doch kein Sozialwerk. Mhm. Ähm, verstehst du, was ich meine? Also bei Nächstenliebe ja, denkt man sofort an, karita an
1: karitative äh, Dinge. Ja, aber genau, genau die, 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 Zeit, in die der Epoche, die Jahre, in denen wir leben, ähm, die uns vielleicht zunächst einmal eben gerade mit, mit materiellen Gütern ähm, ja, wir, war, wir sind ja so beschenkt wie keine Generation zuvor, mit materiellen Gütern. nicht Und vielleicht hat uns das ein bisschen auch blind gemacht für, für, für wesentlichere Bedürfnisse. Und diese wesentliche, Be wesentliche Bedürfnisse, die kommen jetzt auch ein bisschen raus, wenn wir an die Covid-Pandemie denken, wenn wir auch jetzt die ganze Angst und eben diese Bedrohung durch Krieg merken, da kommen viele menschen zur besinnung und sagen hey eigentlich bin ich allein hey eigentlich habe ich keinen sinn hey eigentlich ähm, habe ich äh, äh, brauche ich mehr ja äh, natürlich äh, ich brauche zunächst einmal alles damit ich gut äh, ernährt und und auch äh, gesättigt bin aber dann brauche ich noch mehr und ich glaube gerade dieses mehr ist es was äh, was auch Werke sozusagen der Barmherzigkeit sind, aber die eben nicht nur durch Brot äh, oder durch Kleidung oder durch, durch äh, sonstige karitative äh, Werke ähm, erfüllt werden. Und deswegen unterscheidet die Kirche auch hier ganz klar zwischen den ähm, leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Und, also sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit gibt es. Und dann gibt es noch sieben geistliche Werke der Barmherzigkeit. Und wenn man sich die mal anschaut, dann ist es ganz interessant zu sehen, äh, wenn man merkt, dass wenigstens fünf dieser Werke geistlicher Barmherzigkeit wir als Radio Maria, als Radio Horeb direkt erfüllen. Wir, wir tun die direkt, nämlich sind da zum Beispiel unwissende Lehren, ja? Wir bringen die ganze Lehre der Kirche, so also eine Art, wir sind so eine Art theologische Hochschule auch, ja? Mit und mit mit durch durch unser Radio äh, werden äh, Menschen, die im Glauben unwissend sind, belehrt, werden Menschen, die vielleicht auch in Lebensfragen sind, äh, belehrt äh, und und informiert. Ähm, dann ein ein Zweifel, Ein zweiter Punkt dieser geistlichen Werke der Barmherzigkeit, eben Zweifelnde beraten auch. Ja, Gerade in dieser Zeit der Unsicherheit oder den, den wichtigen Lebensfragen oder auch die Fragen nach der eigenen Identität. Ja, Wer bin ich überhaupt? Was soll ich hier auf der Welt? bin ich etwas wert? Ja? Das sind alles Dinge, die durch unsere Programme, durch die Referenten und durch die Sendeformate, die wir haben, ähm, großartig in die, zu den Menschen gebracht werden. Eben, Aber immer im Sinne eben der Lehre der Kirche und der Erfahrung der Kirche mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus und des Leben im Heiligen Geist, der eben Antworten auf all diese Fragen hat. Dann ganz ein ganz wichtiger Punkt, Trauernde trösten. Ja? Wie viele Menschen äh, auch bei Radio Horeb in aller Welt bei Radi Maria geben wir uns immer wieder Rückmeldung, wie sehr sie die Gemeinschaft tröstet in Einsamkeit. Wie sehr sie, auch wenn sie einen Verlust eines Menschen haben, durch Radi Maria auch den, das eigentliche Ziel unseres Lebens, nämlich den Himmel, nicht diese Welt, den Himmel wieder vor Augen bekommen. Also trauernde Trösten, auch ein ganz starkes Werk, das wir ganz konkret voll, vollbringen. Dann äh, dies, dieser sehr heikle Punkt, ja, der heutzutage, äh, wenn man äh, in die kirchliche Landschaft schaut, meines Erachtens sehr, sehr zu kurz kommt, nämlich Sünder zurechtweisen. Das meint ein bisschen auch, zur Umkehr aufzurufen. Ja, Wir haben viele Probleme, wir haben ganz, ganz äh, teilweise auch Irrwege, die wir einschlagen, aber keiner ruft wirklich auf, hey, lasst uns zurückkehren zum Herrn. Lasst uns auf ihn schauen, auf seine Schrift hören, auf sein Wort hören. Lasst uns wirklich äh, einen ein, ein Marathon des Gebets entzünden in allen fahren und überall. Und vor allem lasst uns abkehren von unserer Schuld. Ja. Und dazu braucht es natürlich einen, der, der aufruft und sagt, hey, pass auf, wir müssen umkehren. Das und das ist nicht richtig. Sünder zurechtweisen. Ganz große Mission von rademaria Maria in, in aller Welt. Dann ein weiterer Punkt, der fünfte Punkt für Lebende und Verstorbene zu beten. Ja, das ist auch ähm, Tag und Nacht äh, in aller Welt äh, gibt es ganz, ganz viel Gebet mit den Hörerfamilien in den verschiedenen Ländern für die Verstorbenen auch und für, für die Seelen, die noch nicht vollendet sind. Und dann nach diesen fünf ersten sehr klaren Punkte geistlicher Werke der Barmherzigkeit gibt es zwei Punkte, die wir als Radio nicht erfüllen können, aber die wir immer wieder ermutigen, dass jeder einzelne Hörer sozusagen diese, dieses Werk vollzieht. Das sind zwei Punkte, nämlich Beleidigern gern zu verzeihen und Lästige geduldig zu ertragen. Das hat eben was damit zu tun. Da geht es um Gemeinschaft, da geht es um persönliche Beziehungen. ja, Und die sind wir als Hörerinnen und Hörer, natürlich aber auch in unserem Radioteam, gerufen zu leben und zu erfüllen weil dadurch äh, Gutes geschieht, weil dadurch eben auch Heil meiner selbst, äh, aber auch beim anderen passiert. Ja? Äh, und deswegen haben wir hier einen indirekten Auftrag. Aber wenn man nochmal zurück auf die ersten fünf Punkte schaut, äh, kann man sehen, dass wir, dass wir hier schon sehr, sehr direkt ähm, äh, im Auftrag dieser Werke der Barmherzigkeit, die ja immer auch Werke der Nächstenliebe sind. Ja, Das sind Nächste, Werke der Nächstenliebe. Was ich jetzt von den zwei letzten Punkten gesagt habe, unterbreche mich aber gerne, Bodo, wenn ich zu lange ja.
0: bin. <lacht> die, die letzten Punkte finde ich insofern auch wichtig, weil du, wir, in unserem Programm, wir thematisieren das ja auch, dass man Beleidigern gerne verzeihen soll oder auch Lästige geduldig ertragen, das kommt im Programm immer mal wieder an als Thema. Das kommt natürlich auch in der Heiligen Messe rüber, dass man ja nochmal, bevor man äh, zu Gott geht äh, und die Heilige Kommunion empfängt, dass man sich äh, klärt, wie, wie steht es denn um, um meine Beziehungen. Also mhm. es wird ja auch
1: auf dieser Ebene, im mhm. Programm ist es ständig präsent. Das schon, aber das gehört mehr in den Bereich der Lehre. Ich belehre ja, äh, jemand drüber, aber im effektiven Tun kann ich das nicht jetzt tun. Äh, ja, okay, ich könnte jetzt sagen, ich verzeihe allen Hörerinnen und Hörern, aber das wäre, das, 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 diese Message würde man nicht verstehen, das wäre auch fehl am Platz. Hier es wirklich um diese persönlichen Beziehungen und dieses persönliche Miteinander, das wir eben haben in der Pfarre, in der Arbeitswelt, natürlich bei Radio Hore, bei Radio Maria, aber vor allem auch in der Familie und zu Hause. Aber das Interessante dabei ist, glaube ich, dass wir eben genau diese Ermutigung, die Menschen, darauf hin äh, zu formen und zu begleiten, dass eben das geschieht, dass sie gerne verzeihen und, und äh, dass sie eben auch ertragen und Geduld haben. Äh, das ist nämlich genau der Link zu den, zu den äh, leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Nicht? Weil auch das ist ja, und da sind wir auch ein bisschen beim Thema mariathon das wir immer wieder haben, wenn wir nämlich als Glaubensgemeinschaft eine Hörerfamilie bilden oder umgekehrt zunächst Hörerfamilie sind und dann immer mehr merken, hey, wir sind eigentlich eine Glaubensgemeinschaft. Wir hören aufeinander, wir lieben, äh, wir lieben miteinander, wir beten miteinander und vor allem, wir heiligen uns auch miteinander. Und deswegen sozusagen auch diese Ermutigung, die immer wieder durch das Sendeprogramm von Radio Horub, Radio Maria zu den Menschen geht, nämlich ähm, das Evangelium. Äh, ernst zu nehmen und äh, nach dem Evangelium zu leben, da geschieht eben genau diese Ermutigung, Gutes zu tun, Hungrige zu speisen, Durstigen zu trinken zu geben, Fremde zu beherbergen, beherbergen, Nackte zu bekleiden, Kranke zu pflegen, Gefangene zu besuchen und Tote zu bestatten. Also diese sieben Werke der Barmherzigkeit. Also man sieht, wir haben als, als Radio- Maria als Radio Horeb einen ganz großen, fast möchte ich sagen, Kernauftrag in Sachen Nächstenliebe.
0: Ein Werk der Nächstenliebe, Radio Maria, als äh, jemand, äh, als eine, ein, ein Werk, das zu den Ärmsten der Armen geht, nicht nur materiell Arme, sondern auch spirituell Arme in der ganzen Welt, durch die Werke der Barmherzigkeit in, auf geistlicher Ebene wo es möglich ist, auch auf leiblicher Ebene. Bernhard hat uns das gerade vorgestellt. Gleich sprechen wir mit ihm noch mehr darüber, wo jetzt auch Radio Maria konkret in die Länder geht und wie das auch bei jedem Land unterschiedlich ist. Bis dahin hören wir aber noch ein paar Takte. Wir denken natürlich bei Radio Maria, wenn man auch du hast den mariathon angesprochen, das ist unsere jährliche Spendenaktion, wo wir zusammenkommen, ein großes Fest feiern, wo ganz viel Geld ges gesammelt wird für neue Projekte gerade auch in Afrika und von daher lass uns ein paar Takte äh, von Afrika hören, von ähm, ja, wo, wo Maria, Radio Maria stattfindet, und dann sprechen wir weiter, wo ihr konkret, wo, wo die Radio Maria Familie konkret aktiv ist. der Muungano National Choir aus Kenia, also aus der, der nationale Chor von, von, von Kenia, von der Kirche dort, ähm, den wir gerade gehört haben mit einem Lied zur Einstimmung, auch unseres zweiten Teils des Gesprächs mit Bernhard Mitterutzner, heute das Thema in der Lebenshilfe, Verkündigung, ein Werk der Nächstenliebe, Radio Maria in den ärmsten Ländern der Welt. Ich bin Bodo Klose und freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung führen darf. Bernhard, Kenia haben wir gerade gehört. Da kommen wir auch nachher nochmal ein bisschen näher drauf. Wie ja die Ärmsten der Armen. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Es gibt wir, wir sind natürlich in ganz armen Ländern. Wir sind aber auch in also Kenia ist für mich ein Land. Das ist so ein bisschen gemischt. Da gibt es viel viel Armut, aber auch ja wenige Reiche wie in ganz vielen Ländern dieser Welt. Da, ist, da, da mischt sich das schon ein bisschen, aber natürlich äh, überwiegt schon die Armut, die, wo wir auch gerade im ländlichen Bereich die Menschen erreichen. Ja, soll man vielleicht gerade äh, oder we, was wird für dein Beispiel, auf das du gerne komm, zu sprechen kommen möchtest? Wo ist die Radio Maria Weltfamilie präsent, um den Ärmsten der Armen zu
1: begegnen? Ja, das sind schon vor allem die Länder jetzt Südsudan, ja, Kenia, äh, oh, ja. Uganda. Genau, Kenia, Uganda und eben wenn wir jetzt von dieser materiellen Armut sprechen, gibt es teilweise natürlich auch viel, viel Armut in Lateinamerika und natürlich immer wieder in Afrika, nicht? Aber wo es wirklich ganz große Not gibt, das sind eben genau die Regionen, die eben Kriegs- und Krisen geschüttelt sind, sei es durch Naturkatastrophen oder eben durch kriegerische durch Auseinandersetzungen. Genau, und hier eben als Radio Maria präsent zu sein, äh, ist für uns nicht nur Kernauftrag und, und, und wichtig, ähm, sondern eben auch für, für die Menschen dort. Und da komme ich eben zu, einem, zu einer ganz besonderen Frage, die uns vielleicht manchmal hochkommt, äh, weil eben gerade wenn wir bei den Ärmsten sind, ja, dann ist zunächst einmal, die Frage, ja, Moment, was, was tut er jetzt mit einem guten, guten Wort? Ja? Der braucht erstmal was zu essen. Ja. Und das ist ganz klar, Bodo, wenn du oder sie, liebe Freunde unseres Radios, wenn wir jetzt ganz zu kalt hätten, wirklich frieren würden, äh, wir, wir könnten nicht gescheit zuhören. Ja, oder wenn wir irgendwie wirklich großen Hunger hätten oder großen Durst, da, da, da kannst du nicht mehr zuhören und bist für nichts mehr offen. Du brauchst nur noch Wasser, Brot, also etwas zu essen, zu trinken oder Wärme. Ja, das, das, ist unser, das ist ein bisschen sozusagen unsere Armut. Aber das Interessante ist zu sehen, dass gerade in unserem, in unserem westlichen Hemisphäre, wo eben, wie ich eingangs sagte, schon es einen großen Wohlstand gibt, dass wir eigentlich bei dieser Frage stehen bleiben. Ja, Was kann ich essen, was kann ich trinken, was kann ich anziehen? Und von Afrika wissen wir, und da gibt es wunderschöne Zeugnisse unseres Kontinentalvertreters Jean-Paul Kayura, der auch immer wieder erzählt, wie die Menschen dort leben. Dass zum Beispiel eine sechsköpfige Familie, zwei Eltern, vier Kinder sich Tageweise aufteilen müssen, wer ist heute, wer ist morgen. Also wo jedes Mitglied nur einmal alle zwei Tage ist. Ja? Oder wo es auch Leute und Familien gibt, die heute was essen, morgen gar nichts wissen, gar nicht wissen, was sie essen werden. Dass es aber interessanterweise genau die Menschen sind, die immer wieder fragen, ähm, aber bitte, gebt uns nicht nur Brot allein. Wir wollen auch mehr wissen. Wir wollen Sinn haben. Wir, wir brauchen Identität. Ja? Ganz großes Thema zum Beispiel gerade in den riesigen Flüchtlingscamps die, ja, mit zigtausenden Menschen, die schon über viele Jahre zusammenleben, aber ohne Straße, ohne Adresse, ohne Namen, ohne nichts. Teilweise weiß man nicht mal, wer in welchem Lager ist. Die Menschen fühlen sich weniger als eine Nummer. Ja? Und das sind eben im Grunde auch ganz, ganz große Nöte, die wir nicht irgendwie abtun können. Ja, wir müssen uns mit Brot und warme Decken was zu trinken. Natürlich, das braucht es zuallererst. Aber kaum haben wir das eine, darf man das andere nicht unterlassen. Ich glaube, die beiden Dinge gehören. Auch zusammen. ja Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass dass wir als Radio und äh, mit diesem Format, das wir eingangs auch ein bisschen versucht haben, äh, näher zu bringen, nämlich diese Gegenwart einer Glaubensgemeinschaft, einer Gebetsgemeinschaft, eben der Kirche, überall hin in, in alle Winkel äh, dieser Welt bringen, gerade dort, wo die Not, geistliche und leibliche Not am größten ist. Was mich gerade
0: bewegt an der Radio-Maria-Weltfamilie ist Ukraine. Das ist natürlich, du hast gesagt, gerade dort, wo Kriege und Krisen herrschen, da ist die Not besonders groß und natürlich in der Ukraine gerade noch äh, noch präsenter und es gibt Radio-Maria-Ukraine, da ist der mhm. Pater Samsonov der dann auch immer schon öfters bei uns jetzt auf Sendung war. Und es ist sehr beeindruckend, wie einerseits Hilfe praktischer Art dadurch auf den Weg kommen kann, aber auch Hilfe des, dieser Glaubensgemeinschaft im Gebet, in der Solidarität, in der Ermutigung, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist. Kannst du da vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, wie du, Radio Maria, jetzt gerade in dieser Krisensituation, Ukraine, Russland, für die heute auch der wo Papst Franziskus ja seine Weihe an die unbefleckte Empfängnis Mariens ähm, machen wird, tätigen wird heute um, um 17 Uhr hier bei Radio Rib Live. Ähm, mhm. Wirst du da? Äh, wie, wie siehst du die aktuelle Situation gerade für Radio Maria mhm. in der Ukraine?
1: Mhm. Ja, zunächst einmal herzliche Einladung, alle, alle dabei zu sein bei dieser beim Rosenkranz aus Nazareth und dann eben auch mhm. bei dieser Weihe. Auf jeden Einzelnen kommt es da an, weil es einfach ein, ein, ein wichtiger Akt ist, den, den himmlischen Welten jetzt einfach auch die Situation anzuvertrauen. In der Ukraine, muss ich ehrlich sagen, ähm, war ich so ähm, erstaunt, dass sich wieder etwas bestätigt hat, was wir in der ganzen Zeit der Pandemie schon gesehen haben. Das nämlich, Radio Maria, Radio Horeb, ein Programmformat haben, das anscheinend oder das als sei es dieses Format gerade für Krisenzeiten gebastelt. Ja? Das Programmformat gibt es jetzt schon 15, 15, 20, 30 Jahre. Aber noch nie war es so wichtig und wertvoll wie in diesen Tagen. Und das hat uns äh, auch Pater Alexei äh, immer wieder bestätigt. Nicht nur, dass er merkt, wie die Menschen jetzt in der Ukraine auch umdenken, umschauen und sich überlegen, was sind jetzt die wichtigsten Dinge in meinem Leben. Und dann kommen sie immer wieder auf Freundschaft, Familie, eben auch auf die Frage Gottes zurück. Aber er hat eben auch gesagt, ähm, wie, wie Radio Maria in der ganzen Medienlandschaft fast alleine von einem verständlichen und logischen Mainstream abrückt, nämlich in allen Radio- und Fernsehstationen, gleichsam wie in einer Dauerschleife, kommen immer Bilder und Reportagen und Interviews vom Krieg, Not, Zerstörung, Leid. Natürlich gemischt mit ein bisschen äh, Ermutigung äh, zum, zum, zum Durchhalten und zum Kämpfen, aber das war's dann schon. Und er hat uns gesagt, er lebt es jetzt, wie auch Menschen, die vorher nicht angerufen oder gerade mal gehört haben, anrufen und einfach dankbar sind für diese Oase, wo einfach nur gebetet wird, wo, wo Gemeinschaft gelebt wird, ja, wo auch vom Licht des Glaubens her Hoffnung auf, auf ein gutes Ende und eben auf die auf die wichtigen Dinge im Leben äh, der Augenmerk gerückt wird. ja Also ein Format, ein Sendeformat nochmal, das genau für Krisenzeiten und Krisenherde passt. ja Obwohl es auch in Normalzeiten schon eine Mordsbereicherung für uns alle ist. Aber wie schön ist es und zugleich auch, wir merken ja als, auch als Weltfamilie, dass sozusagen dieser Auftrag, Radio Maria zu machen und Radio Maria zu verbreiten durch Krisen, nicht irgendwie, sagen wir jetzt machen wir weniger, nein, gerade in Krisenzeiten sind wir gerufen, mehr zu tun. Und das hat sich auch Radio Maria Ukraine gedacht, wie sie dann sofort auch geschaut haben, ein zweites Studio innerhalb zwei Wochen auf die Beine zu stellen, damit es ein Weg gibt und eine gewisse Entlastung, damit jedenfalls dieses Programmangebot, wo sehr viel eben auch jetzt mit Anrufen und, und sozusagen Seelsorgesprechstunden, wie wir das von Radio Horab können, äh, geschehen und, und angeboten werden, wie das wahrgenommen wird und wie wichtig das ist, für alle Menschen zu hören und für alle Menschen in dieser Radiogemeinschaft zu sein. Also nochmal abschließend könnte man sagen, das Programmformat, die Idee Radio Maria, Radio Horb ist eine Idee, ein Format, das wie gemacht ist für Krisenzeiten.
0: Du hast gesagt, Radio Maria ist in 84 Ländern weltweit präsent und eines davon ist die Ukraine, eines davon, und jetzt komme ich wieder zurück auf den afrikanischen Kontinent, ist Kenia. Und Kenia, da gibt es das Radio Maria seit 2008 bereits, und die haben das so langsam gesteigert mit so äh, lokalen Frequenzen. Und äh, jetzt seit 2021 im November gibt es in der Hauptstadt Nairobi ein, ein neues Studio, von dem aus man jetzt viel besser noch auch die anderen äh, äh, Lokalstationen erreichen kann. Das wurde auch mit den Spenden für unsere Hörer und Hörern mit aufgebaut und es hat eine Weile gedauert, bis dann auch die Frequenz erteilt wurde, die Erlaubnis, das alles zu betreiben. Es hat auch eine Weile gedauert, gehört auch dazu in solchen Ländern, dass man da auch Geduld braucht, aber es hat jetzt geklappt. Und gestern wurde in der Hafenstadt Kisumu, das ist eine Stadt am Victoriasee, ein neues Studio feierlich eingeweiht. Kisumu ist die drittgrößte Stadt Afrika, äh, Kenias mit etwas mehr als 300.000 Einwohnern, dass man sich bis mal vorstellen kann, wie groß denn auch da die Städte sind. Zur feierlichen Einweihung sind drei meiner Kolleginnen bei Radio Horeb nach Kisumu gereist. Zum einen Diakon Michael Wielert, Marion Kuhl und Susanne Wundrak. Wie die drei die Feierlichkeiten erleben und wie sie Radio Maria als Werk der Verkündigung in Nächstenliebe erfahren, erzählen sie uns jetzt.
2: Hier meldet sich Diakon Michael Wielert aus Afrika, aus Kenia, gemeinsam mit
3: Susanne Wundrack und Marion Kuhl.
2: Wir haben hier ereignisreiche Tage bereits hinter uns und noch einiges vor uns. Zu Anfang, Susanne, wir haben jetzt die Einweihung erlebt, der UKW-Frequenz in Nairobi und gestern die Einweihung des Studios und der Frequenz hier in Kizumu am Lake Victoria. Aus deiner Sicht, wie hast du das erlebt? Was, was war für dich so bei den Feiern, bei den Gottesdiensten auch so das Besondere, zum ersten Mal hier in Afrika das zu erleben?
4: Ja, also zunächst mal Nairobi, das ist eine ganz lebendige Stadt und das ist die Radio-Maria-Station, die liegt mittendrin im Armenviertel und da ist immer Verkehr auf der Straße, es ist immer Leben, es ist ein Durcheinander für uns mit Fußgängern, mit Autos, mit Motorrädern, ein Kommen und ein Gehen und von Radio-Maria-Station die Kirche, in der wir gefeiert haben, die mussten wir eine Straße überqueren und da haben wirklich einfach Leute auf der Straße den Verkehr angehalten, sodass wir über die Straße gehen konnten und sicheren Fußes in der Kirche angekommen sind, was noch sehr berührend ist, als wir durften die Heilige Messe feiern, die Einweihung feiern mit Kardinal in Schule. er ist emeritiert mittlerweile und mit dem neuen Erzbischof und die Frauen haben, als die beiden angekommen sind, jeweils getrennt im Auto, haben die Frauen getanzt, gesungen und der Kardinal ist tanzend auf die Frauen zu und hat mit ihnen gesungen und es ist eine Freude in diesen Menschen, die wir in Deutschland gar nicht kennen, die wir gar nicht zeigen können, eine Lebendigkeit und die Heilige Messe mitten am Dienstag, mitten unter der Woche und die Menschen nehmen sich Zeit. Ein Chor, wunderbar gesungen, eine Lebendigkeit. Auch was mich sehr berührt hat bei der Heiligen Messe, ist äh, bei der Gabenbereitung, wenn die Menschen ihre Gaben bringen. Es ist viel intensiver, dieses sich selbst bringen, das zu bringen, was man hat, vor Gott zu bringen, ähm, ihm alles hinzuhalten. Es ist nicht nur symbolisch, wie bei uns gefühlt, nicht nur symbolisch, sondern es kommt wirklich von Herzen. Auch hier in Kusumo, Alte Frauen, die kaum laufen können, gehen nach vorne, bringen ihre Gabe, ähm, schleppen sich nach vorne, aber sie gehen nach vorne, sie kommen hin. Es ist ein Respekt, ein, 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 ja, eine Lebendigkeit, eine Persönlichkeit. Vor Gott auch dieses Mama Maria, diese Ansprache zur Mutter Gottes mit Mama, eine Beziehung, eine Herzlichkeit, ja, so im Miteinander. So die ersten Eindrücke, ja, schön.
3: Vielleicht kann man noch eine Sache ergänzen, die es wahrscheinlich auch nie in Deutschland geben wird. Also bei der Gabenbereitung kamen nicht nur Geldspenden, sondern wir haben, die bringen auch ihre Gaben in Form von einer Ananas oder eben eine Familie hat ein Huhn gebracht und ich habe gedacht, der war wahrscheinlich geschlachtet und halt abgepackt für zu essen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir nachher gesehen, dass auf einmal dieser Beutel da zuckt und sich bewegt und anfängt zu gackern, bis ihn dann jemand eben mit dem Huhn nach draußen gegangen ist. Ja, also das sind so Sachen, ähm, ja, die sind halt besonders auch
2: die Lebendigkeit wird da spürbar, <lacht> unhörbar im Gottesdienst. Marion, für, für dich, du bist von Anfang an, wir machen jetzt den 10. Mariaton dieses Jahr mit der Weltfamilie, du bist von Anfang an mit dabei und erlebst jetzt zum ersten Mal so die Projekte, für die du gesammelt hast, für, für die wir mit Radio Horeb unterwegs waren. Wie, wie ist das für, für dich, wie erlebst du hier das vor Ort?
3: Also ich habe gestern ähm, kurz, als ich mit einigen gesprochen habe oder auch vorgestern und sie gefragt habe, warum sie bei Radio Maria arbeiten und ob sie unseren Hörern, also ob sie ihnen etwas sagen möchten, ähm, da habe ich einfach so gespürt, es ist der gleiche Geist. Also der Glaube vereinigt einfach die Menschen man man merkt da ist so eine gemeinsame Familie eine gemeinsame Basis und und dann bei den Mitarbeitern von Radio Maria noch mal mehr weil sie eben auch Radio genau aus den gleichen Gründen machen sie möchten für den Herrn arbeiten sie möchten für die Menschen arbeiten und ähm, das verbindet einfach Egal, wo man hinkommt, das war, ist auch so, wenn man mit Father Eamon von Radio Maria Irland redet oder mit Pater Alexei Samsonov aus der Ukraine, es ist ein gemeinsames Band, was uns verbindet. Und das ist halt spürbar, egal, wo man hingeht. Und ich habe gestern bei der Messe einfach gedacht, egal in welches Land man kommt, in der Messe, da bin ich zu Hause. <lacht> da bin ich eben im Haus des Vaters und wir dürfen Jesus empfangen, die Mutter Gottes ist dabei und das und das ähm, ja, das ist einfach ähm, das Schöne, katholisch zu sein.
2: Marion, wir haben auch hier viele Begegnungen mit äh, Kardinalen John and Jue, mit den Erzbischöfen jetzt von, von äh, Nairobi und von Kisumu. Ähm, das sind äh, Männer, die zum Teil mit dir oder im, im gleichen Jahr studiert haben in Rom und äh, ich wie erlebst du hier so die Aufnahme äh, von den von den Bischöfen wenn wenn wir aus Deutschland kommen wenn wir hier ankommen
3: es ist total herzlich äh, väterlich fast so familiär also es ist ähm also gestern zum Beispiel als der, oder auch vorgestern, als der Bischof und der Erzbischof Kuchen an die Zuhörer verteilt haben, an die Mitarbeiter und die, ähm, es, ist, es hat sowas ganz Einfaches, Herzliches und zum Beispiel die Susanne war noch unterwegs, um Interviews zu machen und als der Bischof mitgekriegt hat, dass die Susanne noch keinen Kuchen hatte, dann wollte er unbedingt erst, dass sie auch einen Kuchen be bekommt, bevor wir ins Studio zur Segnung gehen. Das war ihm einfach wichtig und das hat so... Hat so einfach so einen schönen Zug, so zu sehen. Ja, und und ich habe gesagt, die katholische Welt ist irgendwie klein. Man hat dann eben gemerkt, ja, der Bischof war in der gleichen Zeit an der Universität in Rom, wo ich studiert hat Er kennt die gleichen Professoren. Wir waren in den gleichen Räumen und auch der Erzbischof äh, in Nairobi haben wir nachher gemerkt, er kennt die, also er hat dann gefragt, wo liegt das denn, Balderschwang? Da haben wir so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, aha, und Dornbirn, und, und da hat dann so ein, ich dachte, wieso kennt er Dornbirn? Und habe halt gefragt, ob er einen Pfarrer Sauter kennt, der auch bei uns eben Referent ist. Und meinte, ja. Und eben auch Pfarrer Ludescher, genau, sie kennen die beiden von Gebetssendungen, der komplett, diese mit uns beten oder Angelus oder anderen Sendungen. Und dann habe ich gedacht, ja, schau, die katholische Welt ist irgendwie klar. Nein, man, irgendwie, wir sind jetzt tausende Kilometer weit weg von Deutschland, aber sie kennen, man kennt sich, man hat geme irgendwas gemeinsames. Ich meine, das ist natürlich auch Fügung, muss nicht so sein. Ja. Ja.
2: Familie wird irgendwie Realität spürbar. Und äh, das ist etwas, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir auch versuchen mitzubringen äh, zu Ihnen, dann wenn wir nach Hause kehren, einfach dieses, was wir hier sehen und was wir hier erleben, was möglich ist durch Ihre Spende beim Mariaton, äh, das wird uns entgegengebracht in Dankbarkeit. Viele kommen auf uns zu und sagen ein herzliches Vergeltesgott, ein herzliches Dankeschön für das, was eure Hörer für uns getan haben. Und äh, sie sind also in den Gedanken und in den Gebeten der Menschen hier. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Band, hast du vorher gesagt, Marion, das uns äh, verbindet und und äh, wo wir äh, das erleben dürfen und ihnen gerne weitergeben möchten. Also hier hier entsteht etwas und ist etwas entsteh am Entstehen, äh, das etwas sehr Besonderes ist. Und wir freuen uns, dass wir das natürlich erleben dürfen, aber möchten es gerne mit Ihnen teilen und auch weitergeben. Vielleicht noch zum Abschluss, Grüße in die Heimat, heute am, am Morgen, am Hochfest, am 25. März, Marion.
3: Heute am Hochfest, genau. Also eigentlich ist die Verkündigung des Herrn das Hochfest schlechthin für die Weltfamilie von Radio Maria. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Das beten wir immer beim Angelus. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir mitwirken dürfen, die Botschaft weiterzugeben, das, was unser Leben trägt und bereichert und schön macht. Und ich wünsche Ihnen heute ein gnadenreiches Sofest. Hoffe, dass Sie heute Nachmittag auch mitbeten beim weltweiten Rosenkranz, den wir live aus Nazareth, aus der Verkündigungsbasilika oder in der Umgebung übertragen. Der Anfang der Erlösung. Und da möchte, ja, hoffen einfach auf offene Herzen, dass wir diesen Gnadentag auch richtig mit nehmen mit feiern können und heute Nachmittag eben auch verbunden sind mit der Weltkirche mit Papst Franziskus, wenn wir die Weiherns unbefleckte Herz Mariens feiern, auch hier der Bischof hat gesagt, der Erzbischof hat gesagt, dass ihm das ganz wichtig ist und dass er alle Gläubigen dazu einlädt, dass wir mitbeten für den Frieden in der Welt, Frieden in Russland, der Ukraine und auf der ganzen Welt und auch uns selber schenken.
4: Ja, es wird einfach deutlich, dass wir hier miteinander verbunden sind. Und wenn wir miteinander beten, weltweit miteinander beten, dann ist es ein großes Werk für den Frieden. Und mir ist es einfach nur mal bewusst geworden, was Radio Maria, ja dieses Band knüpft Radio Maria und wir dürfen alle einen Teil haben. Und auch Sie, liebe Hörer, sind ein Teil davon. Jeder von uns ist ein Teil davon, egal wo er jetzt ist weltweit. Wir sind ein Band, ein Glied für diesen Frieden in der Welt, für den Herrn. So dürf, da dürfen wir uns selber angesprochen fühlen von dieser Verkündigung des Herrn und dürfen uns hineingenommen fühlen. Ja, wir sind alle hineingenommen und dass wir einfach ein Teil sind, diesen Frieden weiterzugeben. Danke Ihnen.
2: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns wiederhören bei Radio Horeb, dann wieder aus Balderschwang oder auch die nächsten Tage hier noch aus Kisumu und aus Nairobi, aus Kenia. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir senden Ihnen viele Grüße von vielen, vielen, die hier sind. Gott ist gut. Gott ist gut. Alle Zeit, alle Zeit. Gott ist gut. Und das, und das ist
4: seine Natur. Seine Natur.
2: So haben wir das auf Englisch hier gelernt. Deshalb kommt Susanne <lacht> jetzt auf diesen Spruch. Natürlich, God is good, all, all the time, all the time, all the time. Gott God is ist good. good. So, mit diesem Gruß hier aus Afrika verabschieden wir uns und wünschen Ihnen Gottes Segen an dem heutigen Hochfest aus Kisumu.
4: Marion Kuhl, seinem Wundtrag
2: Und Diakon Michael Wielert.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an die drei, meine unsere Kolleginnen in ja, aktuell in Kisumu in Kenia. Da ist gestern ein neues Radio Maria Studio feierlich eingesegnet und eingeweiht worden. Herzlichen Dank auch für ihre Unterstützung im Gebet, im Opfer, im, in der ja, in, auch finanziell ganz konkret, wo sie mitgeholfen haben, äh, auch in Kenia eben diese Studios aufzubauen, Nairobi äh, und jetzt auch äh, Kisumu. Ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, ich bin im Gespräch mit Bernhard Mitterrutzner, heute zum Thema Verkündigung, ein Werk der Nächsten lebe. Bernhard Mitterruzner ist Redaktionskoordinator der Radio Maria Weltfamilie, zu der auch Radio Horeb gehört.
1: Bernhard, du hast gerade die drei gehört. Was sind deine Eindrücke? Typisch Afrika. <lacht> 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 Na Ja, aber auch typisch Weltfamilie, weil man sieht einfach aus dieser aus diesem Erfahrungsbericht und jetzt auch ähm, das, was aus diesem Miteinander entstanden ist, dass jeder für den anderen etwas hat. Ja, Keinem ist alles gegeben und keinem ist nichts gegeben. Das ist ja auch so ganz wichtig, wenn wir irgendwie etwas Gutes tun für andere Länder und auch gerade für Drittweltländer dass wir na, ja nicht dem Eindruck äh, verfallen, nur wir, wir tun jetzt denen Gutes. Ja? Sondern ähm, wir sind eben auch angewiesen sozusagen auf, auf die Gaben, die die Menschen auch der ärmsten Länder haben. Sei es jetzt, dass sie uns erinnern, der, lebt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, ja, wie wir es vorher gesagt haben. Äh, sei es auch als von, dieser, äh, ja, einfach von dieser Herzlichkeit, von dieser Lebendigkeit, von dieser Freude, am Glauben und auch ähm, dieser Freude am Gemeinschaft und Kirche sein. Ja, ich stelle mir da oft die Frage, mein Gott, wir sind wirklich sehr verkopft in unserem Breitengraden. Ja, wir suchen jetzt immer nach Lösungen und und die Kirche in Krise und wir müssen alles Mögliche retten und vergessen dabei beim Wesentlichsten das Wesentlichste, nämlich wirklich einfach den Glauben anfangen zu leben, uns am Herrn erfreuen und Lobpreis. Alle Zeit, ja? ob es jetzt ein bisschen dunkler ist oder heller ist im Leben. Ähm, und das war jetzt auch die abschließende Message. nicht? Gott ist gut all the time. Ha, da könnte man jetzt sagen, du, in Afrika ist Gott nicht all the time gut. Ja? Man, man, die, die, die Zahlen sprechen etwas anderes. Nein, aber die Menschen sagen das mit, mit einer Überzeugung, ja? weil sie sich auch ähm, glücklich und hoffnungsfroh wissen im Mangel und auch glücklich und hoffnungsfroh ihm beschenkt sein. ja Und das sind, glaube ich, ganz, ganz starke Botschaften, die die Kirchen in verschiedensten Ländern der Welt, gerade auch in Afrika, mit der die Kirchen fernab von unseren Ländern, auch unsere Kirchen neu, ähm, ja, neue Impulse und neu befruchten können, damit wir uns vielleicht ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentrieren.
0: Und wo Radio Maria mit seiner Weltfamilie mithelfen kann, dass in diesen Ländern diese Botschaft der Freude, der Hoffnung rüberkommt, diese Erfahrung von Gemeinschaft, dass man an Gottesdiensten teilnehmen kann, auch wenn man vielleicht ganz irgendwo weit weg lebt, wo, wo man vielleicht sogar gar nie, ka, keine Kirche hat, aber man kann das Radio hören. Ähm, das ist äh, die, für viele die einzige Möglichkeit, überhaupt an Gottesdiensten teilzunehmen. So ist zumindest in Afrika in, stellenweise mhm. der Fall. Mhm. Radio Maria,
1: okay. ein... Ja? Yeah? Bodo, darf ich da, genau, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt noch eine Brücke geschlagen, uh -huh. nämlich wenn wir jetzt gehört haben, diese Freude in Afrika, das ist sehr verstreut, ja, und Menschen kommen eben nur manchmal zusammen mit dieser Freude und dann zehren sie wirklich lang und leben einfach ihren Glauben. Was jetzt mit Radio Maria dazukommt, ist eben dieses Netzwerk, das alle zu jeder Zeit erreicht und insofern wird es möglich, jetzt auch Glaubensgemeinschaft. Unter den liturgischen Zeiten, wir wissen, da sind Leute oft drei Stunden Fußweg am Sonntag unterwegs, um eine Messe feiern zu können. Die ganze Woche geht nichts. Und jetzt kommt aber diese Glaubensgemeinschaft die ganze Woche lang zu den Menschen. Ja, Und das ist eben so dieser wichtige Mehrwert auch für die Bevölkerung da. Und deswegen auch nochmal ist es so wichtig, dass eben diese Kirche in Afrika auch diese neuen Mittel und Medien äh, kriegt und verwendet, um eben äh, Reich Gottes und Glauben noch mal stärker und durch die ganze Zeit hindurch besser leben zu können. noch.
0: Und ich habe heute Morgen tatsächlich auf Facebook ein bisschen mitgeschaut. Äh, die drei, also Michael Wieler, Marian Kuhl, Muntrag, waren dort in einer Live-Sendung äh, in Kinsumo zugeschaltet. Also die können nicht nur jetzt quasi ich sage nur in Anführungszeichen, jetzt äh, über eine UKW-Frequenz oder sowas senden, sondern die haben jetzt auch durch diese Möglichkeit der Technik, also es sah schön, ein schönes Studio, sah gut aus, aber schlicht, aber aber okay, ja, aber fein eingerichtet und ich konnte da mit dabei sein, wir äh, waren glaube ich zu zwölf, die dieses Gespräch auf Facebook mitgeguckt haben heute Morgen und äh, da, ist, da hängt eigentlich auch Technik dran, äh, da, da müssen dann auch die, die Mitarbeiter oft aus Italien kommen und es auch installieren. Man muss die Leute gut einarbeiten. Das also das ist nicht nur einfach jetzt, dass man eine Antenne hinstellt und es wird mal gesendet, sondern da steckt schon einiges an Know-how dahinter, an Strategie, an ähm, an man muss wissen, wie es funktioniert und man muss es auch vermitteln, wie das Ganze geht. Und wer selber schon mal im Radio gearbeitet hat, das ist nicht nur, dass man ans Mikrofon sitzt und spricht, sondern man muss wissen, wie die ganzen Regler zu bedienen sind, wie das Ganze, wie die Pegel sind, dass es alles stimmt, wie man die Musik einspielt. Solche Dinge sind da ganz wichtig. Und all das ist möglich mit Ihrer Unterstützung. Und die nächste große Möglichkeit, auf die wir hinweisen wollen, findet im Mai statt, am 2. Mai Wochenende, vom 13. bis 15. Mai. Ist zumindest bei Radio Horeb der jährliche Mariathon. Der Mariathon ist nicht nur etwas, was in Deutschland stattfindet. Das findet weltweit statt. Alle Radio Maria Stationen haben oder die meisten haben einen Mariathon, der eben gerade in dieser Zeit, in diesem Zeitraum Mai stattfindet. Und da laden wir Sie schon mal, da wollen wir Sie ein bisschen noch drauf einstimmen, darauf vorbereiten. Jetzt auch mit Bernhard Mitterrozner, dem Redaktionskoordinator der Radio Maria Weltfamilie. Bernhard, was ist dein Ausblick? auf den Marathon 2022.
1: Ja, ich liebe mariathons weil einfach da das ganze, das ganze Miteinander <lacht> und ein bisschen das Wesen unseres, unseres Daseins fast zum, zum, zum Leuchten kommt. Nicht? Dass wir einfach diese Freude an der Gemeinschaft, am Miteinander haben, dass wir auch, auch diese Freude am Teilen haben. Ja? Wir haben vorhin von Afrika gehört, die Menschen freuen sich ihren, ihr Huhn, abzutreten. Und wir wissen, die werden vielleicht zwei Hühner haben. Ja? Also, die, die teilen mitunter die Hälfte ihres Vermögens da manchmal mit der Kirche. Aber diese Freude am Teilen, äh, weil wir letztendlich dabei nie verlieren. Ja? Im christlichen Sinn gibt es keinen Verlust. Ja? Es gibt, wenn ich etwas von dem gebe, was ich habe, dann gewinne ich. Und diese Freude, diese Kraft wird einfach, einfach spürbar. Und wenn ich das Ganze einfach auch noch so mit, mit Freude und Hingabe und Liebe salze, dann glaube ich, ist das sozusagen äh, das Rezept auch für den Marathon. Und deswegen äh, ist Marathon so etwas Besonderes und soll jedes Jahr auch immer etwas äh, Besonderes sein. Nicht zuletzt aber um auch den Bogen mit dem zu spannen, was, was wir am Anfang ein bisschen äh, betrachtet haben, geht es letztlich darum, um eine gemeinsame Sehnsucht. Und das ist auch ein Anruf an uns. Ja, Habe ich Sehnsucht, dass diese Erfahrung, die ich mit dem Herrn gemacht habe, das, was ich von, Herrn, von Jesus weiß, von Gott, vom Heiligen Geist, von der Kirche, habe ich die Sehnsucht, dass das wirklich jeden Menschen, zuteil wird. Ja. Denn der Marathon ist ja genau Ausdruck dieser Sehnsucht. Ich habe etwas und kann nicht schweigen, möchte es auch anderen äh, zukommen lassen. Und das ist eben auch so der missionarische Geist, von dem wir beseelt sind. Aber wir wissen, Maria Verkündigung, alles beginnt mit einer persönlichen Erfahrung mit Gott. Ja. Und wenn sie, wenn du, wenn wir vielleicht jetzt auch Zeiten haben, wo das ein bisschen weniger ist, dann ist gerade die Fastenzeit eine Zeit. Lasst uns doch wieder äh, vielleicht neue Zeit für den Herrn verwenden. Ihm die Chance geben, sich mir zu zeigen und äh, mein Herz zu öffnen für eine vielleicht neue Erfahrung mit dem Herrn. Ja? Denn alles andere, wenn wir nur tun um des tuns willen und wenn wir nur geben um des Gebens willen, dann hinkt das Ganze. Ja? Lasst uns wirklich aus dem vollen und und gehäuften Maß geben, weil eben der Herr mit uns auch in unserem Leben nur volles und gehäuftes Maß vorgesehen hat. Also das wäre so ein bisschen meine meine Vorausschau und natürlich auch die Vorbereitung auf den Marathon, denn ein gescheiter Marathon gehört natürlich auch vorbereitet.
0: Heißt viel Organisation, aber auch Gebet, heißt, ja, was heißt das alles, vorbereiten?
1: Ja, zunächst einmal, weil den Marathon, den machen ja die, Men, die die Hörer. Wir sind nur da und laden ein. Aber die Hauptakteure sind am marathon jeder einzelne Hörer. Ja, Und da ist es natürlich an uns, jeden einzelnen ermutigen einfach mitzumachen, mit welchem Maß auch immer, mit welchem, mit welcher Gabe auch immer er, er etwas beitragen kann. Aber dass wir nicht wirklich alle dabei sind. Aber zugleich nochmal, eben geht es, glaube ich, darum, dass dieses diese Erfahrung des Gebens und des Teilens eine Erfahrung mit dem Herrn wird. Und nochmal, vorbereitet heißt es einfach auch, vielleicht auch jetzt schon, die Entscheidung zu treffen, ich möchte beim Marathon dabei sein und beginne jetzt schon, andere Menschen, andere Länder zu segnen mit Gebet, mit Gebet, mit Werken, ja, einfach das, das, der Liebe und vor allem, dass ich dieses dieses ähm, ja einfach mit diesem Goodwill, mit, diesem, mit dieser Sehnsucht, dass andere mit dem Herrn beglückt werden, äh, dass ich sozusagen mein Herz darauf vorbereite. Ja, es ist ganz wesentliche Kraft, denn letztendlich, Bodo, auch das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, wir sammeln beim Marathon nicht nur Geld, <lacht> wir sammeln letztendlich so diese geistliche Liebeskraft, diese missionarische Gebetskraft auch, damit wirklich der Heilige Geist in den Ländern noch mehr tun kann. Denn Hand aufs Herz. Wer von uns könnte, auch wenn wir das beste Radionetz und das beste Studio in, im, im Urwald bauen, wer von uns kann ein Haar weiß oder schwarz machen? Also sprich, wer kann einen Menschen wirklich trösten? Wer kann ihm drei Kilo Hoffnung geben? Wer kann ihm die Liebe spüren lassen? Das kann nur der Heilige Geist. Ja? Und deswegen brauchen wir wirklich diese, auch diese geistlichen Spenden die der Heilige Geist liebt und mit denen er noch viel, viel, viel mehr tun kann auf der Welt, um eben sein Reich zu bauen und den, den, ja, die Verherrlichung und die Wiederkunft auch des Herrn vorzubereiten. Das klingt jetzt sehr endzeitlich, aber ähm, ja darauf gehen
0: wir <lacht> ja hin. <lacht> ja, und ein endzeitliches Gefühl haben wir ja zurzeit auch äh, schon mit dieser Situation äh, der, ja, die wir erleben in in der Ukraine, was dort passiert ist und das ist in Europa, wir sind da davon betroffen, das ist schon, also das Gefühl von Endzeit kommt da auf jeden Fall auch so auf, also mal rein von der menschlichen, weltlichen Seite, aber wir sind ja auch in dieser geistlichen Dimension der Endzeit drin, was immer das jetzt auch genau bedeutet, müssen wir nicht weiter vertiefen, aber ich darf nochmal darauf hinweisen, heute um 17 Uhr übertragen wir für Sie live aus Rom die Bußfeier, bei der Papst Franziskus die ganze Welt und insbesondere Russland und die Ukraine, dem unbefleckten Herzens weit. Sehen Sie da mit dabei, hören Sie zu, beten Sie mit und äh, das ist ein wichtiges geschichtliches Ereignis. Und davor um 16 Uhr wird der Rosenkranz gebetet und zwar übertragen wir bei Radio Horeb aus Nazareth den Rosenkranz, den wir zusammen mit allen Radio-Maria-Stationen weltweit beten. Und Bernhard, du hast gerade gesagt, dass dieses Gebet auch ja ein Werk der nächsten Liebe, ein Gebetswerk der der nächsten Liebe, ist ein Geschenk, das wir einander machen können, wo wir uns einklicken können, wo wir Gemeinschaft erfahren können. Gerade heute auch um 16 Uhr beim, mit dem Rosenkranz aus Nazareth. Dann noch ein kurzes Wort von deiner Seite.
1: Ähm, es ist ein Riesen für mich ein Geschenk und auch Privileg als Radio Maria, dass wir diesen heiligen Ort Nazareth eben ähm, nicht nur äh, sozusagen zu ein paar Menschen bringen können, sondern gerade in so Momenten wie heute Abend, heute Nachmittag, je nach Uhrzeitzone, äh, ähm, zu Millionen von Menschen. Und wenn die gleichsam in einem gewissen Moment eine riesen Gebetsgemeinschaft äh, bilden, dann sehe ich auch hier ein Werk, einem Plan der Gottesmutter, die heute Abend einfach die Tore des Heiligtums hier in Nazareth, von wo aus ich jetzt verbunden bin, ganz weit offen aufmachen will, um alle, alle zu umarmen, die jetzt heute Abend beim Rosenkranz mit dabei sind. Und freilich auch die Gnaden, die du vielleicht bekommen hättest, wenn du dich mit einem Flugzeug und dem Bus aufgemacht hättest, hierher, auch imstande sind, dir heute zukommen zu lassen. Deswegen lasst uns mit einem großen Vertrauen auf diesen Gnadenfluss, persönliche Gnaden auch. Legt wirklich alle Anliegen, die ihr persönlich habt, die ihr vielleicht schon jahrelang, jahrzehntelang gebetet habt, in diesen Moment hinein, wo wir mit Nazareth und Millionen von Menschen im Gebet sind. Und ich kann es euch versprechen, es wird sich etwas verändern oder es wird sogar etwas ganz neu werden.
0: Heute um 16 Uhr der Rosenkranz live aus Nazareth mit allen Radio-Maria-Stationen weltweit verbunden zu sein. Ähm, ja, Schalten Sie ein, beten Sie mit, seien Sie mit dabei. Bernhard, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich ja, wünsche dir noch eine gesegnete Zeit in Nazareth, eine also auch eine gesunde Rückkehr oder Weiterreise, wo immer du als nächstes hin musst. Das ist für dich natürlich auch eine intensive Zeit, auch wieder die Zeit des, der Vorbereitung des Mariathons. Danke für deinen Dienst und
1: danke jetzt auch für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich danke für diese Stunde, danke aber auch wirklich von Herzen für alles das, was ihr für Radio Maria tut und seid. Ein herzliches Vergelt, Gott. Das ist die Lebenshilfe
0: heute mit dem Thema Verkündigung, ein Werk der nächsten Liebe Radio Maria bei uns, wie auch in den ärmsten Ländern der Welt. Radio Maria ist in 84 Ländern präsent, das sind 92 Stationen, die als Lokal, also richtige Lokalstationen sind und 19 Regionalstationen, insgesamt 67 Sprachen ist Radio Maria weltweit zu hören, das haben wir gehört. Und Bernhard Mitterrutzen hat uns erzählt, wie eben Radio Maria ein Werk der Verkündigung ist und auch ein Werk der nächsten Nächstenlebe. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Wenn Sie sagen, Mensch, die Sendung, die war super, die möchte ich gerne nochmal hören. Sie kommt natürlich in unsere Mediathek auf horib.org. Und auch auf, äh, in, die, in die Podcast auf unserer Radio Horeb App, da können Sie sie abrufen. Und ähm, wir haben auch in der Sendung über, die, äh, über Pater Alexei Samsonov gesprochen. Auch das finden Sie, auch seine Statements, Predigten oder was immer auch gerade die Interviews mit ihm live geführt wurden. Auch alles ganz frisch auf unserer Homepage horeb.org. Das war die Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose. Bleiben Sie hoffnungsvoll und zuversichtlich.